0: João Rivedilho, e nesta quinta-feira, 12 de agosto de 2021, nós vamos falar sobre a moeda digital do Brasil. É o futuro do Banco Central do Brasil lançar essa moeda digital? E isso tem tomado conta da economia do Brasil nos últimos tempos? A gente tem as criptomoedas, será que essa moeda digital, que é diferente de criptomoeda, vamos deixar isso bem claro, vai substituir o real físico Tudo isso nós vamos conversar com o coordenador do projeto no Banco Central e economista também da instituição, o Fábio, ele está aqui conosco, o Fábio Araújo, uma ótima tarde para você, Fábio, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na live do Brasil Econômico.
1: Boa tarde, João, prazer estar aqui para tirar as dúvidas do público.
0: Participa também desta entrevista o nosso repórter de economia do portal IG, Luiz Felipe Granado. Luiz Felipe, uma ótima tarde para você.
2: Boa tarde, João, boa tarde, Fábio, boa tarde a todos.
0: Bom, dentro desse começo que eu falei, Fábio, a gente falou que ainda está em estudo né? essa possibilidade de moeda digital aqui no Brasil. Queria saber como é que está o andamento dessa pesquisa feita por vocês, primeiramente.
1: O Banco Central criou um grupo de estudo interno no final do ano passado para levantar quais seriam as possibilidades de, de um real digital e quais seriam os riscos desse real. Depois de bastante discussão interna, a gente chegou à conclusão que era necessário trazer esse debate para a sociedade para ver quais são os usos que a a sociedade, que os bancos, as fintechs e os os usuários do sistema financeiro gostariam de fazer de você CBDC. Por isso, a gente está tendo essas conversas, está esclarecendo quais são as nossas intenções e tentando entender o que que o público espera do, de uma moeda digital do Banco Central. Esse é o estágio atual, nós estamos num estágio de debate com a sociedade, e nos próximos meses e nos próximos anos, a gente vai estar fazendo testes e pilotos. A gente ainda vai levar algum tempo para que esse projeto amadureça e o CBDC possa estar na praça para as pessoas.
0: Luiz Felipe, pode fazer a pergunta agora.
2: Então, você falou da importância de debater com a sociedade civil, né? E a gente sabe que o Brasil ainda tem uma taxa relativamente alta. Por mais que tenha acelerado na pandemia, né, A bancarização, ainda existem 36 milhões de pessoas que não têm conta digital, não têm conta no banco. Eu queria saber se o Banco Central tem alguma ideia de, em paralelo com a implementação da moeda, trazer essas pessoas para a bancarização.
1: A gente considera que o Pix oferece já os instrumentos para esse para esse mecanismo de bancarização. A gente viu, ano passado, já, um aumento na bancarização durante, durante o período da pandemia. A gente tem as instituições de pagamento que têm um acesso muito simples e direto. As pessoas podem se é, se inscrever no instituto de pagamento, abrir uma conta de uma maneira rápida, às vezes fazer um onboarding online, com taxas muito baixas ou sem taxas em algumas instituições. E, com o PIX, a transferência gratuita fez com que o acesso aos meios de pagamento estejam muito facilitados A gente vê que tem ganhos ainda, mas do trabalho do Banco Central, a principal ferramenta na, na inclusão da bancarização, a gente vê através das ferramentas que a gente já tem. A gente vê que há um problema de, de inclusão digital no país que tem que ser Avançada, as pessoas precisam ter um, um acesso a larga para ter confiabilidade nesse serviço de pagamentos digitais que estão hoje disponíveis. A CBDC vai ser mais uma opção, mas não vai ser esse o diferencial da CBDC. É,
2: você falou aí do Pix, né? E no início ele teve uma certa desconfiança das pessoas, que ainda, principalmente os mais velhos, né, que não sabiam muito bem como funcionava e tudo. Mas aí, hoje em dia, ele já ultrapassa muito o número de de TED e DOC realizado. né? Eu queria saber se você acha que isso também tem de acontecer depois da implementação da moeda, se ela vai passar por um descrédito no início e como evitar que esse descrédito se perpetue.
1: Certo. Você tem algumas resistências, naturalmente, a novas tecnologias, as pessoas fazem uso de novas tecnologias, Independência dos hábitos que ela tem. Um dos fatores que ajudou muito ao, ao Pix a, a deslanchar foi a necessidade dos pagamentos digitais que a pandemia trouxe. Então isso a, a gente avançou no no são a uma velocidade muito maior do que era esperado. É, a CBDC a gente acha que ela vai ser adotada de maneira rápida se ela for lançada no momento em que ela está madura para ser utilizada pela sociedade. Os, os modelos de negócio que vão se basear nessa CBDC têm que ser modelos de negócio que as pessoas têm alguma é, têm a, 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 alguma maneira de se relacionar com eles. Eu, eu digo assim, se a gente conseguisse fazer a CBDC, que o Banco Central gostaria hoje, que é a nossa avaliação sobre uma CBDC que fomenta... O, as inovações do mercado financeiro e, e novos meios de de produtos financeiros. Lembra que a gente conseguisse todas as características que a gente quer hoje, o mercado ainda não está pronto para oferecer é, produtos financeiros baseados em smart contracts e as pessoas não estão prontas ainda para usar isso. A gente acha que na nossa agenda tecnológica, o Open Banking é um passo que vai facilitar essa compreensão pela sociedade vai trazer as, as, as empresas, as fintechs, para esse novo mundo do dado financeiro, da, da, de manusear e manipular os dados financeiros, para desenhar novas ferramentas e novos produtos financeiros para oferecer para as pessoas. Então, a gente acha que com a maturação do Open Banking e com o processo natural de, de evolução das discussões que a gente tem tido com a sociedade, é, a adoção deve ser, deve ser muito boa. Mas é claro que a gente espera sempre alguma resistência, porque você todas as novas tecnologias têm algum tipo de resistência. E a questão específica que traz mais resistência para a CBDC é a questão do sigilo. Né? As pessoas que hoje estão acostumadas a usar é, ferramentas do, do ambiente cripto, a maioria delas, a maioria delas não, mas uma boa parte delas, Acho que a privacidade é uma coisa muito importante e que a informação está apartada de de qualquer sistema centralizado é é uma coisa muito importante. Mas isso não é a visão da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem problema de ter seus dados no banco de dados centralizado, desde que ela tenha confiança na instituição que está fazendo a guarda daqueles dados. Como hoje, os nossos dados estão nos bancos, estão nos bancos centrais, estão nos governos, E a gente espera manter esse mesmo nível de privacidade que está hoje disponível para o cidadão com a nova moeda digital do mundo.
0: Bom, tem muita gente já que deve estar se perguntando sobre a segurança, sobre dessa real digital. O Luiz Felipe daqui a pouco vai entrar nesse detalhe. Mas antes... Antes de mais nada, eu queria também convidar você que está nos acompanhando a participar. Manda sua mensagem. Tem no YouTube, no chat, no Facebook também, ou pela hashtag Brasil Econômico no Twitter. Nós estamos acompanhando tudo que vocês mandam aqui para a gente. Eu queria saber, Fábio, sobre a aceitação dos bancos desse Real Digital. A gente sabe que tudo o que acontece dentro do Banco Central, no sistema financeiro no país, tem uma consulta de bancos. Há um estudo também das próprias instituições financeiras E vocês já devem ter conversado com vários bancos aqui no Brasil em relação a essa criação do Real Digital. Eu queria saber a aceitação desses bancos. É positiva ou tem bancos que ficam com o pé atrás dessa moeda virtual que o Banco Central está estudando?
1: De uma maneira geral, a aceitação tem sido positiva. Os bancos eles têm consciência da transformação digital pelo qual a, a sociedade brasileira está passando e a sociedade mundial está passando. Toda hora a gente vê um novo é, token, um novo ativo digital sendo criado. Até hoje na imprensa eu vi que o Messi vai receber uma parte do salário dele em tokens do, do, do PSG. Então, isso vai cada vez mais fazer parte das nossas vidas. E os bancos Eles são um um setor da indústria que normalmente mais tem facilidade para se adotar, para adotar novas tecnologias, se adaptar, fazer uso de novas tecnologias. Eles veem que isso vai ser uma disrupção para o negócio deles, mas é uma disrupção que vem com ou sem a participação do Banco Central no processo. Então, melhor que as coisas sejam feitas de maneira ordenada, que o Banco Central possa oferecer um ambiente. seguro para, para todas as firmas, tanto para as que já estão participando quanto para, para novos modelos de negócio que venham aparecer, para ter um ambiente regulado, seguro e que possa é, promover o uso dessas ferramentas que hoje estão restritos a, a uma pequena parcela da população que tem conforto de trabalhar no ambiente cripto, a gente passar essas ferramentas para um, um ambiente maior e atingir uma gama maior de, de consumidores de serviços financeiros.
2: Você comentou aí do, da moeda do Mets, né? Que ele vai receber uma parte em, em tokens digitais, né? Essa moeda mais do que triplicou depois da chegada dele. E a gente vê que tem muita gente fazendo dinheiro assim com essas moedas Bitcoin que tá já teve na alta histórica. Só que ao mesmo tempo a gente tem visto também muita, muitas notícias de golpes. Por exemplo, essa semana teve o maior ataque hacker à criptomoeda que roubou 3 bilhões de reais, né? Aí a gente queria saber se o Banco Central toma alguma medida para que isso não aconteça com o real digital e qual é a diferença dele, da segurança do real digital, para uma criptomoeda comum?
1: Certo. É, os sistemas que o Banco Central roda, eles são sistemas de é, resiliência cibernética elevadíssima. Vocês devem imaginar que o ambiente que o sistema bancário funciona, ele é muito hostil. Então, a gente tem é, protocolo de segurança... Muito grande. Esse tipo de de invasão hacker normalmente são de roubos de chaves que estão guardadas na custódia de alguma alguma, operadora de de criptomoedas criptoativas. Então, esse tipo de segurança não tem a ver fundamentalmente com a segurança da rede onde onde está sendo negociado, mas tem a ver com com, como você guarda as chaves. Por exemplo, se você guardar as chaves da sua carteira de de criptoativos no no seu celular e alguém pegar o seu celular e e conseguir copiar a chave, você vai vai perder esse dinheiro. Então, da mesma forma, se eu eu sou uma corretora e estou armazenando a chave de vários clientes e alguém consegue invadir o meu sistema, isso não tem a ver especificamente com a segurança... do do sistema de negociação, mas tem a ver com a segurança da corretora. Do do ponto de vista do Banco Central, se os bancos custodiarem, ou se o Banco Central vier a custodiar, eu acho muito pouco provável que o Banco Central venha a custodiar, a nossa intenção é que os bancos sejam os custodiantes do real digital das pessoas. Os bancos têm sistemas de segurança muito elevados e muito difíceis de invadir porque senão hoje eles estariam sendo invadidos o tempo inteiro, tem muito recurso disponível, e os hackers estão sempre tentando invadir, você tem uma uma corrida tecnológica sempre de renovação das das características de segurança. Então, a gente acha que, não, a gente tem soluções que podem manter o nível de segurança ou até mesmo de ampliar o nível de segurança que é oferecido hoje nas, nas ações
0: financeiras das pessoas. Luiz citou um ponto muito importante que é a valorização das criptomoedas. Né? A gente vê o PSG, por exemplo, o, o seu ativo passou de cerca de 120, 130 reais para 310 reais no último dia 10, né? na quarta-feira, na terça-feira, quando foi anunciada a transição do jogador para o PSG. E a gente vê também ah, o Bitcoin, que tem um aumento astronômico nos últimos meses, né? A gente está a mais de 200 mil reais, um Bitcoin. E eu queria saber, na sua opinião e pelos estudos que vocês estão fazendo, Fábio, se há a possibilidade de ter esse tipo de valorização como a moeda do PSG, não sei se chegaria no Bitcoin, mas chegaria em outras criptomoedas essa valorização, e se a tentativa do Banco Central é fazer com que o real seja mais valorizado, seja o real digital e também na colaboração com a moeda física, é, do que o dólar, por exemplo, que o dólar está a 5 reais. Essa tentativa é, do Banco Central em criar a moeda digital também é vista como uma possibilidade de melhorar ou diminuir o valor do dólar? É,
1: essa é uma pergunta bem interessante. Você falou do token do, do PSG e do.. É e do, do Bitcoin. Eles, eles têm natureza muito diferente. né O token do, do PSG é como se fosse uma ação do PSG. Por isso que quando eles contrataram o, o Messi, quando foi anunciado a contratação do Messi, é, se valorizou muito. Isso é natural. se ele, E o pagamento de, de estrelas usando ações da empresa é um, é um, um procedimento que... Várias empresas já adotaram. Então, apesar de parecer uma coisa nova, é uma maneira nova de fazer coisas que a gente já tem feito. Então, esse caso do do token do PSG é como se fosse uma ação do PSG que está registrada no no ambiente cripto. Já o Bitcoin, o ponto de vista do Banco Central é que ele é um ativo especulativo que tem muita volatilidade, como você falou, ele ganhou muito, nos últimos meses, mas nos meses anteriores ele perdeu muito. E nos outros meses anteriores ele ganhou muito. Então, a volatilidade é muito grande, dada a natureza especulativa do Bitcoin. Já com relação a CBDC, o objetivo do Banco Central não é descolar o real do real digital. Eles devem ser encarados, a gente deve desenvolver o um sistema de modo que as pessoas utilizem as duas moedas da mesma forma. Então, uma valorização é, forçada... A gente poderia fazer uma valorização forçada do real, mexer nas variáveis econômicas, para o real ter uma valorização forçada que seria muito ruim para a economia brasileira é, de uma maneira geral. Então, essa não é a, a intenção. A intenção é que o, o lastro hoje, é, de, de forma ampla, né, se referindo de forma ampla, o lastro hoje do real físico, é a política fiscal e a política monetária que é executada dentro do, do Brasil. E o valor internacional da, dessa moeda responde a, a forma como essas duas políticas são executadas. E a gente pretende que o real digital também responda a essas duas políticas e esse seja o laço do, do real digital.
0: Eu acho que eu já vou deixar também uma pergunta para depois do intervalo, mas eu já vou te fazer a pergunta para você ir pensando na resposta. A moeda digital, o real digital, vai substituir o real físico? Daqui a pouquinho o Fábio vai trazer essa informação, vai responder essa pergunta, mas antes, vamos para um rápido intervalo, 30 segundinhos, a gente já volta.
2: Vá ao médico sem sair de casa. 24 horas por dia de acesso ilimitado e sem carência. Mais de 15 especialidades médicas e em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde. Sem fila, sem deslocamento, sem aglomeração. Tudo isso a partir de R$ 39,98 mensais. Acesse já. Saudetotal.ig.com.br Fácil, rápido e seguro.
0: Eu deixei uma pergunta antes do intervalo para o Fábio, se vamos ter o real digital substituindo a moeda física daqui a alguns anos. E aí, Fábio, vamos ter isso aí?
1: É, João, essa não é a intenção do Banco Central. O Banco Central ele acha que é importante dar opções de pagamento digital para as pessoas, mas não há nenhuma intenção do Banco Central de extinguir o real físico. Ou a A intenção é que cada vez seja mais fácil e mais natural para as pessoas fazerem as transações de forma digital, de modo que o o, o real físico deixe de ser necessário para as pessoas, como praticamente o cheque deixou de ser necessário para as pessoas hoje em dia. Então, a intenção é você dar condições para que as pessoas usem o, o instrumento que seja mais adequado para elas. A gente não quer dificultar o uso do real físico, mas quer fazer cada vez mais fácil e mais é, intuitivo o uso do, dos meios digitais e do real digital.
0: Aproveitando, tem uma pergunta do Frank Farias, inclusive vai aparecer aí na tela para você que está nos acompanhando, ele pergunta se o real vai ser digital, teremos uma melhor transparência e se as fintechs irão encontrar a mesma burocracia para ter o seu negócio, é, para ter o registro, na verdade, e atuação no mercado financeiro. Essa pergunta foi do Frank Farias por meio do nosso YouTube. E aí, Fábio?
1: É, a, a prestação de serviços financeiros é, é uma coisa muito séria. Né? Ela envolve a, a, a poupança das pessoas, o dinheiro que elas estão guardando para comprar suas casas, para aposentadoria. Então, não é uma coisa que a gente possa simplesmente liberar e falar agora qualquer um pode começar a fazer empréstimo, qualquer um pode... Captar recurso dos outros e, e começar a operar. A gente precisa ter algum tipo de é, compreensão sobre qual é o modelo de negócio, o que. Qual a expertise das pessoas que estão naquela fintech. E então, a, as fintechs hoje já têm um sistema, as fintechs que estão sob regulação do Banco Central que são basicamente as IPs e a, a sociedade de crédito direto e, e crédito entre pessoas, ela já tem um sistema facilitado de, de registro no banco central, dependendo do, do tamanho da operação que elas querem desenvolver e do, do quanto risco elas trazem para o sistema e para o setor. Então esse é um princípio geral que o banco central vai continuar adotando. A gente pretende que mais uma variedade maior de fintechs venha a existir com essas novas tecnologias do Open Banking, do do Real Digital, mas, de qualquer forma, a gente tem que ter um processo de avaliação do risco que essas empresas trazem para o sistema e para as pessoas, porque não é brincadeira. né? A gente está falando dos recursos que, muitas vezes, as pessoas passaram a vida inteira acumulando e podem chegar e colocar né, na mão de uma fazenda boi-gordo, como aconteceu no passado, que era uma coisa que é fora da regulação do Banco Central, muita gente perdeu dinheiro. Então, quando você está fora do do, do escopo regulatório, você tem muito mais riscos para as
2: atividades que estão sendo executadas. Como você está explicando, né? pelo visto vai ser mais uma uma opção para as pessoas poderem fazer suas transferências e tudo usarem o dinheiro. Agora eu queria saber quando é, quando é mais vantajoso, quando será mais vantajoso usar o Real Digital, a um Pix, a um TED, ou agora uma transferência pelo WhatsApp, e se tem uma previsão assim que você possa dar de quando você acha que isso vai ser implementado?
1: Certo. É... O, o foco do, da nossa iniciativa do Real Digital é no fomento de novos modelos de negócio. Deixa eu, eu tentar dar um exemplozinho. Não, não. É, vamos, vamos supor que você tem um, um empreendimento muito pequeno e o seu fluxo de caixa é muito irregular você não consegue fazer com certeza um pagamento por mês de um microempréstimo que você, que você precisa, um microcrédito que você precisa, mas a cada dois meses você consegue fazer e você tem um outro problema que no, em janeiro você tem um problema pessoal que você não pode é, trabalhar, então você não consegue fazer pagamento nunca em janeiro Imagina qual seria a dificuldade de você conseguir um empréstimo nos meios atuais. Se for todo mundo assim, tudo bem, os bancos poderiam fazer um produto e colocar na prateleira, quando alguém vem olha, tem um produto aqui. Mas quando você não se encaixa no produto que está na prateleira do banco, a maioria das vezes o que acontece é que você sai do mercado. Então, o que a gente vê com as tecnologias que estão disponíveis hoje, no, no ecossistema de cripto, no ecossistema de decentralized finance, são maneiras mais eficientes de você gerir é, contratos que são específicos para a idiosincrasia das pessoas. Então, você pode ter um ganho de eficiência muito grande para o mercado é, que já está tá estabelecido e você pode ter um ganho de diversidade nos, nos produtos que vão ser oferecidos pelo mercado financeiro. Então, a gente não vê o CBDC apenas como uma maneira de fazer pagamento. Sim, a gente vai poder fazer pagamento, como faz com o Pix, como faz com o TED, mas não é esse o diferencial dele. O diferencial dele são os smart contracts e os novos produtos podem ser criados por um um ecossistema de de fintechs que a gente espera que surja com o amadurecimento do, do Open Banking. Isso me leva à segunda parte da sua pergunta, que é quando a gente espera que a gente tenha as condições para ter um real digital. A gente precisa, antes que o, o ambiente de Open bank amadureça e que as discussões que a gente está tendo com a sociedade avancem. Então, a gente acha que, em um período de dois a três anos, a gente vai ter reunir as condições para ter um real digital na praça, se assim for a necessidade da, da economia brasileira.
0: Olha, tem muita gente participando. A gente vai colocar já a segunda pergunta do nosso telespectador, Jefferson Feitosa. Ele pergunta, as empresas como costumam dar desconto para quem faz o pagamento à vista no dinheiro em papel. Com essa moeda digital, ele irá se equivaler ao papel moeda ou terá outro valor como o Bitcoin? É, a nossa
1: intenção é que ele vale igual ao papel moeda. Um real digital, é um real e as, as estratégias para que isso aconteça vão estar é, desenhadas dentro do sistema ele não a gente não espera que haja flutuações entre um e outro então o, você vai poder ir fazer fazer a compra e pagar em real digital como você pagaria em moeda ou como você pagaria em, em pix normalmente aí com relação ao desconto que o lojista hoje dá, isso tem a ver com as taxas de operação, então a gente espera que o CBDC tenha taxa de operação muito baixa, os lojistas vão dar, provavelmente, preferência a
0: receber em em CBDC. E tem mais uma pergunta também agora do Matheus Carrijo, espero ter falado certo, ele pergunta, Fábio, como vocês pretendem lidar com o eventual uso da CBDC como poupança por parte das pessoas provavelmente drenando os recursos dos bancos comerciais em direção ao Banco Central?
1: Essa é uma questão é, fundamental de uma CBDC de amplo uso. Como o nosso, o nosso foco não é pequenos pagamentos, como eu já, já deixei claro, não é o pagamento que você faz com o Pix, você vai a comprar o pão ou vai ao supermercado, paga a sua conta. O objetivo é você oferecer liquidez para esse mercado de DeFi, a gente não pode limitar o uso, seria muito complicado se a gente limitar o uso por, por pessoa. Então, é, a gente acha que os bancos vão ter ferramentas similares e vão oferecer produtos que podem ser oferecidos com base na plataforma de CBDC. A gente espera que o, o negócio bancário se reinvente, porque não é a, a nossa intenção drenar o, o funding do, do sistema. A gente acha importante que os bancos participem, continuem participando, eles têm know-how na distribuição de fundos, ele tem know-how em, é, no conhecimento dos, dos clientes e na avaliação de operações ilícitas. O Banco Central não tem know-how nessas três características, não tem know-how no oferecimento de serviço financeiro para as pessoas, então o que a gente quer com a CBDC é oferecer liquidez.
0: Ô, Luiz, pode fazer essa sua pergunta.
2: Então, naquela resposta de antes, né, você tinha falado que talvez possa ser implementado daqui a dois ou três anos, né? Aí eu queria saber de você se o como é que fica a casa da moeda nisso tudo. Se tem uma perspectiva dela continuar funcionando, né? Porque a gente sabe que ela é uma empresa deficitária, né? Ela funciona só para basicamente imprimir o, o dinheiro. E quais seriam as perspectivas para essa empresa no futuro?
0: É
1: o como eu falei o, o processo de transição que a gente espera é um processo muito lento, né? Então a gente acha que é, não vai ter um impacto tão grande no uso de, de dinheiro físico, mesmo porque a CBDC, como eu, eu falei, o foco dela é em novos modelos de negócio, não em substituir o, o real físico, não em fazer as operações que o real físico hoje se presta a fazer. Então, a gente acha que ainda por, por bastante tempo a, a Casa da Moeda vai... ter o business dela. Agora, é natural que a gente pense que talvez daqui a 50 anos, não sei, o uso de de papel moeda seja muito baixo. Então, ou a casa moeda vai ter que se concentrar no fornecimento de outros tipos de de, de papéis para documentos, como passaporte, papéis para receita federal, ou então ela vai deixar de ser necessária para a sociedade e vai ser substituída por um por um outro tipo de negócio as economias evoluem alguns tipos de negócios deixam de ser importantes né? as fábricas de máquinas de da fotografia da desapareceram a Kodak que era uma maior fabricante de, de material fotográfico do mundo desapareceu e a gente ainda continua usando fotografia então a economia vai se reinventando
2: né?
0: é, pois... O Luiz tem mais uma pergunta agora é, e depois tem mais uma pergunta também que é minha e do Jefferson Feitosa que é uma pergunta bem interessante Vou deixar o Luiz fazer essa pergunta dele, que é sobre Bitcoin. Fala aí, Luiz. Disso daí
2: das inovações, né? a gente tem visto alguns países como, por exemplo, El Salvador, que adotou o Bitcoin como uma das moedas aceitáveis no país. Enquanto isso, a gente vê países como a China banindo transações desse tipo. Eu queria saber qual é a posição do Banco Central. Se o Banco Central pensa algum dia adotar esse modelo de transação como oficial ou se isso é ainda bem distante da realidade?
1: o Bitcoin a gente vê como sendo um ativo especulativo, um ativo de alta volatilidade. Então, é, a gente não tem nenhuma intenção de, de fazer contratos no Brasil denominados em, em Bitcoin. A gente também não tem nenhuma intenção de proibir que as pessoas utilizem Bitcoin. A gente vê como é um ativo arriscado, as pessoas só têm que ter consciência do risco que elas estão colocando na carteira quando... Resolvem, é, resolvem comprar Bitcoin, resolvem colocar em carteira o Bitcoin. É, para a gente é mais ou menos como se você estivesse perguntando assim, ah, o Banco Central poderia usar a ação da, da Apple, da Google ou da Petrobras para fazer transações aqui dentro do país? É, é um ativo, as pessoas têm interesse em ter em, seus, em, seus, é, em suas carteiras, mas... Não é, não é um ativo bom para fazer, fazer compra e venda, para você fazer liquidação de, de operações. Imagina a situação de uma pessoa, se, se El Salvador realmente adotar como a principal moeda deles, o Bitcoin. Bitcoin flutua enormemente com relação ao dólar e com relação a outras moedas internacionais. Então, do ponto de vista da, do, dos produtos importados, mesmo que tudo seja, se tudo for denominado em Bitcoin dentro da moeda, dentro do país do Salvador, o preço vai ter que flutuar muito porque esses produtos são são trazidos de fora e eles estão denominados em outra moeda no mercado internacional. Então é é muito complicado você adotar como moeda nacional um Bitcoin, mas como um ativo que as pessoas têm em suas carteiras é uma coisa completamente normal.
0: O Gerson Feitosa fez uma pergunta que é a mesma que eu tinha agora para o final. Da live, a previsão do impacto da inflação da moeda digital deve ser semelhante ao impacto que temos na inflação no real físico? Como é que ficaria essa situação? A gente sabe que a gente vive numa inflação descontrolada no Brasil. Como é que isso deve ser feito, essa questão da inflação em relação à moeda digital?
1: A, a gestão da, da inflação é feita através da, da gestão total da liquidez da economia e o, a CBDC vai ser mais um mecanismo de liquidez. Então, ele vai entrar no total da liquidez considerada na formulação da política monetária. Na formulação da política monetária, o Banco Central leva em consideração as metas de inflação e, eventualmente, ocorrem choques, como você falou, a nossa, a nossa inflação está bem assim do da da meta e o Banco Central tem trabalhado ao longo dos últimos meses tem trabalhado corrigindo o nível da taxa de juros para conseguir trazer a inflação, as expectativas de volta para a meta nos próximos anos.
0: Ainda dentro da inflação, rapidinho o Matheus ele pergunta o Matheus Carrijo ele voltou a fazer uma pergunta aqui e é bem interessante o BC pretende usar a contabilidade tradicional, a centralizada ou sistema de DLT talvez, permissionado para oferecer maior resiliência no sistema? Como o setor privado entra nesse sistema?
1: Olha, do ponto de vista atual, a gente gente fez um investimento muito grande já no no PIX. Então, tem várias funcionalidades que a gente vai incorporando ao PIX ao ao longo do tempo, mas se a necessidade de, de... A gente vai fazer testes de eficiência para ver se a eficiência que a gente consegue num sistema centralizado baseado no PIX é muito diferente da eficiência que a gente consegue baseado em DLT e blockchain. Se esses ganhos de eficiência forem consideráveis, a gente vai ter que passar a adotar essas tecnologias. O Banco Central é agnóstico com relação às tecnologias, a gente só quer saber uma questão do, de quanto já foi investido nas tecnologias atuais e quanto se tem a ganhar pela adoção de novas tecnologias. Aí, no caso da da adoção de novas tecnologias, e aí já é uma pergunta mais além, mas a gente imagina que participantes do do mercado teriam que fazer parte
0: para aumentar a resiliência no caso do do uso de um registro distribuído. 5 horas e 35 minutos, nós temos até mais quatro perguntas aqui, dos nossos telespectadores, mas infelizmente o Fábio ele tem um compromisso agora, a gente até ultrapassou um pouco o tempo dele, ele pediu para a gente encerrasse um pouco mais cedo, mas nós temos a pergunta do Frank Farias, do Matheus Carrijo e também do Eduardo Becker, são quatro perguntinhas e que nós vamos deixar para uma outra live, nós inclusive vamos agendar uma nova live com o Fábio, para ele voltar aqui e tirar essas dúvidas sobre esses estudos do Banco Central, e fique tranquilo, tanto o Matheus quanto o Eduardo e o Frank, que essas três perguntas que vocês fizeram, estarão nessa live, na próxima live que nós vamos fazer, nós vamos agendar o mais breve possível o retorno do Fábio aqui para a live do Brasil Econômico. Fábio, muito obrigado pela sua participação, até a próxima, esperamos que você volte aqui para conversar conosco. Eu
1: que agradeço, João, pela oportunidade de esclarecer as dúvidas do
0: público, obrigado. O Luiz Felipe também, obrigado, Luiz, até a próxima. Obrigado, João. Obrigado, Flávio. Com a produção de Luiz Felipe Granada, a colaboração de Gabriel Guedes, os trabalhos técnicos do Rafael Ávila e a colaboração também da Letícia Carvalho. Nós vamos encerrando por aqui. Outras informações você acompanha no site do IG, ig IG.com.br, informações sobre a economia do Brasil e do mundo, claro, em economia.ig.com.br. Até mais!